0: Туруту, Ключът от палатката. Подкаст за питови и емоционални проблеми. ту
1: Здравейте и за много години! Вие сте и с Мили за много от И това е нашия след епизод на хумористичния ни подкаст за вашите проблеми.
0: Добре дошли! Какво ти се падна от баницата?
1: От баницата ми се падна а, изключително забавен късмет. Той е, ще откриеш призванието си отново. Аз откривам призванието си всяка година, поне по два пъти. Така че този късмет не беше много нов за мен, но да.
0: Искаш ли да ме питаш на мен какво ми се падна от баницата?
1: Много. На теб какво ти се падна от баницата? Благодаря ти за въпроса. Винаги съм насреща.
0: На мен ми се падна нова работа, което е точно това, което исках да ми се падне. И сега остава да ми се падне само и наживо, а не само от баницата и тогава всичко ще е точно. Обаче аз не се съмням в това, защото миналата година от баницата ми се падна здравето и цяла година не успях да се разболя от COVID, така че като един много несуеверен човек, баницата е едно от малкото неща, на които вярвам и в които се уповавам новогодишната баница.
1: М- Може да се каже, че баницата е твоята религия в този случай.
0: Това би било абсолютно вярно изказване.
1: Ами аз мисля, че след като така си пожелаваме разни неща за нова година и правим равносметка на баницата си, можем да пожелаем и честита нова година на нашите интернационални слушатели – Каквито се оказа, че имаме?
0: Така е, оказа се наистина, че имаме интернационални слушатели. Предполагаме, че това са българи в чужбина, но може би са и чужденци, които чрез нашия подкаст се опитват да учат български. Много добра идея от тяхна страна. И затова решихме да ги поздравим, тези чужденци, на техните съответни езици. Да ги поздравим за нова година. Като ще започнем с българския, защото там са най-многото ни слушатели в България.
1: Освен това, в този език сме най-добри.
0: Да, като майчи ние.
1: Решили сме да блеснем с нашия първи поздрав.
0: С-слушайте, слушайте сега, слушайте.
1: Честита нова година, скъпи слушатели.
0: Браво, право, много добре. <към> сега се принасяме малко по-на... Запад. Запад. северо Ein neues Jahr, liebe zuhörer und
1: това беше страхотно. Изключително еротичен немски от ем, това О, много ти
0: благодаря. И приятели ми така мисли.
1: И сега специално за нашите слушатели във Великобритания и нашия един слушател в Тексас. Happy New Year! И от Тексас се връщаме обратно
0: в Европа, за да ви кажем щастни нови рок на чешки.
1: Браво! Много добре се справи. Благодаря. Сега аз няма да се справя много добре с следващия ни поздрав, който е за нашите слушатели във Франция, на които предварително се извиняваме за факта, че аз нямам никаква представа как звучи нищо на френски, но направих всичко, което можах за да се науча да произнасям дори това, което ще кажа сега. Бънани.
0: Според мен прозвуча много френско.
1: Благодаря. И
0: коя страна граничи с Франция? Няколко, но една от тях е Испания. Ако се налъжа. За това Feliz Año Nuevo на всички хора в Испания, които ни слушат.
1: И стигаме до най-трудната част, за която се чувствам най-слабо подготвена. Това е поздрава за нашите датски слушатели, каквито очевидно също имаме, за което сме много щастливи и отново им се извиняваме за този поздрав, <laughs> който им поднасяме, който е God Nuto! Това е всичко, което успяхме да направим за вас, слушатели. Следващия път ще се постараем повече.
0: Ако искате да ни измъчите, прибавете още страни към този списък, пратете подкаста на ваши приятели в Япония, примерно, и така ще разширите нашите познания по чужди езици.
1: И ще се наслаждавате на нашите опити да произнасяме поздрави за различни празници на различни езици, които. Вероятно няма да знаем.
0: Всички езици, които знаехме, бяха включени в този списък, така че от тук нататък нещата
1: стават интересни. Това не означава, че знаем френски и датски. Искам само да. да... Искам отново да подчертая, че не знам нито френски, нито датски. И всъщност с това приключихме с нашия начален поздрав. И преди да започнем с проблемите, остава само да кажем отново, че сме много благодарни на нашите слушатели на месеца, всъщност на всичките ни слушатели, но най-вече на любимите ни слушатели на месеца. Нашата слушателка за месец декември е Велизара, с която вече вероятно, един вид сте се запознали чрез поста ни за нея във Фейсбук.
0: Велизара е нашата слушателка от последния епизод на подкаста, който излезе през декември, която има проблем с нейната домашна джунгла, която не спира да расте, понеже тя добавя постоянно нови стайни растения към колекцията си. И Велизара беше последният слушател за 2020 година, честито Велизара, да си жива и здрава. Първия слушател на месеца за 2021 година, понеже епизода излиза чак края на януари, не можахме още да си изберем слушател на месеца, затова възнаградихме с тази титла една от трите котки на Виляна на име Лу.
1: Лу действително е слушала почти всички епизоди, това не е шега. Мисля, че само последния епизод не е слушала, защото просто аз не бях в София, когато той излезе. И с нетърпение чака да се привърза да го чуе. И тя със си сигурност заслужава тази титла и ще я носи достойно.
0: Така че благодарности на Лу и Велизара. Ако искате да ги видите, влезте на нашия фейсбук или Instagram, Там сме ги постнали. И сме написали малко за тях и техните проблеми. А слушателят на месеца, за месец февруари, ще бъде един от слушателите, които са ни пратили проблем за този епизод на подкаста, който вие слушате в момента. И техните проблеми днес, за първи път в историята на нашия подкаст, вие ще чуете от самите тях. Приятно слушане!
2: Проблем едно. С мой партньор в живота винаги сме имали един общ проблем, кой да свърши домашните задължения, защото и двамата не ги вършим с удоволствие. Това са на начини, пране, простиране, чистене, миене на лапите на кучето, хранене на кокошките и така нататък и така нататък. И всеки път, и двамата си чудим по какъв начин да... Изманипулираме другия да свърши нещо, като моят единствен успех е когато съм болна, нали, дали на стинка, дали грип. А, ако и двамата сме болни, тогава борбата е безмилостно жестока. Та имам нужда от намиране на решение с какви способи да успея да накарам някого да свърши нещо, което той не иска да свърши. Турототото, турототото. Друго си е така човек сам да
0: си каже проблема.
1: Абсолютно съвсем друго.
0: На мен много повече ми харесва така.
1: И на мен така повече ми харесва. Мисля, че иначе ние му придаваме съвсем различни конотации с а, нашите интонации. Аз като чух този
0: проблем за първи път и веднага реших, че неговото решение ще намеря на някой женски сайт. Защото ми звучи като проблем който и други жени може би имат. И наистина при проучването си забелязах, че много женски сайтове разискват този проблем и възможни негови решения. Този път не съм гледала на Беге Мама, защото реших, че ако продължавам в същия дух Беге Мама, рано или късно ще ме съдят за авторски права. Затова реших да се разтърси в други сайтове, Примерно Космополитън БГ и така нататък. И на тези сайтове винаги намирах едно и също решение. Редакторките предлагат жените, които се сблъскват с този проблем, да спрат да чистят. Просто ударно спираш да чистиш, да готвиш, да переш, да храниш кокошките и така нататък. Спираш и... Тогава се налага да започнеш да търпиш кочината, която ще се създаде около теб неизбежно.
1: И, вероятно, умрелите от млад кокошки.
0: Да, това мисля, че в този случай ще е най-голямата загуба. Може би на кокошките от време на време може така да им хвърляш нещо заядено, обаче тайно. тайно, тайно. Важно е мъжът и да не знае, че ти храниш кокошките. Нали все пак... Не е, не е хуманно да, да оставиш кокошките си да умрат от глад, защото се опитваш да научиш мъжа си да върши доманкинска работа. Така че само за кокошките правим изключение. Нека си представим, че нямаш кокошки. Мисля, че повечето от нас нямат кокошки, така че това е така лесно да си го представим. Нямате кокошки, и решението е следното: спирате да чистите, спирате, да готвите. Да перете и да вършите каквато и да е друга домакинска работа. И в даден момент мъжа ви ще не ще, когато му свършат чистите гащи, ще почне той да върши тия неща. Нали? Ще реши да пусне една пералня примерно, или е, ще свършат чините, чистите чини и той ще измия някоя. Това предлагат авторките на тези женски онлайн списания. По този начин, чрез своето бездействие, да му подскажете колко много работа вършите вие и той да започне да ви цени и, така и той да върши разни неща, за да ви помага. Аз лично не мога да кажа дали това решение работи, защото моя приятел чести повече от мен, признавам си, така че няма как да го пробвам и да ви кажа отличен опит дали работи. Uh, може би моя приятел може да го пробва върху мен, нека не му даваме идеи.
1: Слава Богу, той не говори достатъчно български май, за да чуе този подкаст и да добие идеи.
0: Абе, никога не може да сме сигурни Тога. кой колко български точно говори.
1: Това е вярно. Може би
0: просто се прави, че не говори български.
1: Може би е българин. И се преструва на германец. Той е чех. Как ти и да е? Се преструва
0: <сък> на германец.
1: No, но всъщност, no, всъщност, no, всъщност сте българи. <сък> а, тази конспирация за а, националната принадлежност на, на приятеля на Мили ще оставим за някой друг епизод.
0: Мисълта ми беше, че не знам дали този метод работи. М, затова не мога да го препоръчам, но много женски онлайн списания го препоръчват. Така че може да го пробвате и да ни кажете.
1: Това, което ти сега каза, ме наведе на доста разсъждения и повечето от тях са свързани с моето голямо възмущение. Първо, искам да отбележа, че нашата слушателка никъде не е казала, че нейният приятел не чисти и тя трябва да върши цялата работа. Тя не казва нищо такова. Тя казва, че и двамата не искат да чистят и престанно тече борба. А, така че в случая проблема не е да Накараме мъжа да свърши домакинската работа, която иначе жената сама върши. Никъде не се споменава нищо такова. По-скоро проблема е, че на никого не му се върши тая работа и трябва да се намери някакъв път тя все пак да бъде свършена. Но аз разбирам защо си потърсила веднага в женските списания, защото действително в тях има доста такива статии, в които... Тези списания се опитват да учат жените как да дресират своите мъже, а, сякаш те са животни в цирка. И това, според мен, е ужасно. Но всичко това ме наведе на спомена за една случка преди години, когато кандидатствах за стаж в едно онлайн списание, за което така и не изпратих кандидатурата си. Поради същото възмущение, което и сега изпитах, а, те искаха да напиша статия по зададена от тях тема и бяха ми изпратили едни... Примерни материали, които да прочета, за да изходи от тях, пишейки моята статия. И сред тях имаше един текст за... Беше статия в някакво женско списание отново. И ставаше въпрос за това как да дресираме мъжа си, да прави разни неща, без той да осъзнава, че ние го дресираме. И всъщност човека обясняваше, че тази техника а, е много популярна, когато а, се дресират диви животни в цирка. И беше направил директно това сравнение и през цялото време много безсрамно говореше така, сякаш мъжете са някакви, не знам, а, животни, които просто трябва да накараме да вършат а, работата на, на къра, която животните по принцип вършат и според мен това е ужасно.
0: Аз обичам да цитирам женски списания и Беге Мама в тези случаи, защото просто решенията, които те предлагат, ми се струват винаги особено забавни, което според мен е подходящо за нашия хумористичен подкаст. И друго нещо, което каза, беше много вярно. Нашата слушателка не се оплаква от това, че тя върши цялата работа, а мъжът не върши нищо, нали, приятеля, и тя иска някакси да го накара да свърши нещо. Това е абсолютно така. И затова това първо решение, което аз предложих от женските списания, явно няма да извърши работа, защото това не е същинският проблем. Същинският проблем е, че никой не иска да чисти. Има друго лесно класическо решение, което изисква само малко пари да си наймете чистачка. Много просто. Наймете си чистачка. Ако нямате средства да си наймете чистачка, може ти да плащаш на своя приятел, за да чисти той и така поне парите ще остават в семейството. И той ще получава възнаграждение за неговия труд, така че е, няма да е използван. Ако нямаш пари, за да плащаш на приятеля си да чисти, може да го възнаграждаваш по други начини. Няма да изпадам в подробности, но може примерно всеки път, като чисти, да му даваш е, по един бомбон. И тук мисля, че нещата се завърщат малко към Метода за дресиране на мъже, за който може би е ставал въпрос в статията, която ти е трябвало да пишеш. Мъжът чисти, ти му даваш бомбон. Той пак чисти, ти пак му даваш бомбон. И в даден момент може да обърнеш схемата и първо да му дадеш бомбон. И той понеже вече асоциира бомбоните с чистенето, в момента в който изяде бомбона и веднага така на подсъзнателно ниво ще му се прииска да изчисти нещо.
1: Мисля, че това второто по-скоро би накарало един човек да спре да чисти, защото получава бомбона вече без да чисти. Аз имам, всъщност, имам да добавя още към на тази теория. Когато авторите на статии в женски списания говорят за това как да дресираме мъжете си, всъщност те изхождат в единия случай от класическото кондициониране на. Кучето на Павлов, в смисъл на, на Павлов, не на неговото куче, то не е изобретило кондиционирането, то само он частва в експеримента. Кучето на Павлов май се появява твърде често в нашите епизоди. Сега осъзнавам, че може би трябва да го поканим като гост някой път. Ами, не знам дали
0: ще дойде. Все пак е прекалено голяма знаменитост, вече.
1: И, вероятно, прекалено мъртва. Но, във всеки случай... При това класическо кондициониране на Павлов всъщност излагаме субекта на два вида стимули. На един стимул, който е неутрален. В случая, да кажем, че неутралния стимул ще бъде мръсната мивка, която трябва да бъде измита и чиниите в нея трябва да бъдат измити. Нали, този, този стимул по принцип не влияе на субекта. Той не отива да измие чиниите, когато го види. И а, един стимул, който предизвиква реакция, като например бомбона. Като вижда бомбона, той иска да го издаде. И така когато нали, поставяш субекта в тази ситуация, в която той непрестанно бива изложен на тази връзка между двата стимула, той започва да ги свързва, точно както ти каза и в крайна сметка, вече като види, види бомбон иска да ми я чини. И не може да си обясни защо. Това мисля, че не работи точно така в действителност точно в този случай. Но за това имаме другото оперантно кондициониране. Всъщност твой бомбон повече се доближава до оперантното кондициониране, отколкото до класическото. Защо? Защото в този случай, при оперантното кондициониране, нямаме такива нарочни а, стимули. Ние просто поставяме субекта в някаква ситуация и определен тип поведение бива възнаграждавано, а пък всички други типове поведения, които не ни харесват, просто ги игнорираме, най-общо казвам. И така, това, което получаваме че в някакъв момент субекта сам стига до извода, че всъщност това награждаваното поведение е по-доброто за него поведение и той ще прави него. Така, че ако всеки път получава бомбон, в един момент човек си казва, бе, нали, това ма е по-добре, защото получавам бомбони. Но аз съм на мнение, че все пак препарантното кондициониране не, не работи по този стилизиран начин, когато става въпрос за, за хора. А, разсъждавах си защо така явно е по-сложно при хората. И както си разсъждавах и така, много странно, а, започнах да си мисля за Жак Лакан. Не знам защо. И разсъждавах върху това, което Лакан казва, че желанието ни винаги всъщност е желание за желание на другия. Тоест, Каквото и да искаме, ние всъщност винаги искаме другия да ни иска. Ние винаги искаме другия да, да, ни, да ни обича. Да ни показва, че ни обича. И всяко едно наше искане към другия всъщност тъй в себе си. Желанието за доказателство, че той ни обича. И като си мислих за това и си казаха, е може би това трябва да се включи в оперантното кондициониране за хора. И може би това ще доведе до по-добри резултати. Тоест, Разсъждавах аз така. Сега много сложно разсъждение. Ако, да кажем, като мисля повечето от нас, сме изразнали в някаква среда, в която ам, вършенето на домашни задължения се е считало за един вид наказание. В смисъл, направи нещо кофти за наказание, ти ще измиеш до вечера. Или играхме на не се сърди човече и ти изгуби, сега ти ще измиеш чините. Не казвам, че у нас е било така, просто давам пример. Ако би било възприемано като знак за това, че ние биваме наказвани, т.е. другия ни показва, че ние не сме заслужили любовта му с нашето поведение, а ми сме заслужили да бъдем а, наказани, наказанието става знак за това, че другия може би не ни обича, че ние може би не заслужаваме в този момент да сме обичани. Това е много крайно, ама аз мисля, че децата долу горе толкова крайно ги приемат нещата. Затова има детски травни. И ако, ако това е залегнало в нашето подсъзнание, може би ние не искаме да мием чиниите, защото имаме чувство, че ако мием чиниите ние, значи и другия човек не ни обича. Нали? Ако ни обича, той ще ги измия чиниите, защото ние ще ги мием. Не най такава логика, може би, има. И трябва да щупим тази логика и да покажем, че всъщност това, че и двамата миете чиниите, означава, че се обичате. И така, и аз точно така си представих, как двама души мият заедно чиниите. Супер влюбени. И си каза, ето! Значи... Ама
0: едновременно ги мият на една мивка.
1: Точно, и аз това помислих, може да е трудно. И затова си представих по какви начини може, значи, да, да се извършва тая дейност някак си в екип. Може, примерно, единия мие другия му разказва вицове. Например. А... И примерно на всяка измита чиния по един вид. Или нещо такова. Ама така не се ли връщаме обратно към кондиционирането? На мен ми е идеята да свържим кондиционирането с това да си направим позитивни асоциации с сменето на чини. Всъщност, за да има идилията на двамата влюбени, които мият чини, трябва да се положат усилия и тия усилия трябва да бъдат добре обмислени. Можем не просто да се опитваме да програмираме другия човек да върши нещата, които искаме или... Можем едновременно с това да сме щастливи и влюбени, докато ми е чини. Разбираш ли? Това се опитвам да кажа. А, може даже и да ядете и бомбони. Просто ме и че ако просто даваш бомбони на човека, ти все пак някакси няма, няма да, да, да промениш тази дълбоко внедрена в него кофти асоциация на миенето на чини с това, че той не е бил обичан като дете.
0: Значи става дума не само да го изнудиш, да измият чиниите, а също така и да решиш неговите дълбоки психологични проблеми, които се коренят в неговото детство.
1: Разбира се, <съправи> те <тя> две неща.
0: <съправи> <съправи> а, сега разбирам. <съправи> И това определено е един добър метод да накараш някой да направи нещо, като го възнаградиш. И може би по този начин, както ти каза, не само ще измите чиниите, а ще решите и някои други по така задълбочени проблеми във вашата връзка. Не казвам, че има такива, но кой знае. Ако решите да се спрете на друг метод, вместо на кондиционирането примерно, Можете, първото нещо честно си призная, което ми хрумна като метод, когато чу въпроса и специално това, че слушателката ни пита как да накарам някого да свърши нещо, което той не иска да свърши. Първата ми асоциация на мен беше хипноза. Нали? Близко е до ума.
1: Близко е, близко е.
0: Същност аз само веднъж съм прилагала метода на хипнозата и тук слагам хипноза в много големи кавички. Така че може да се каже, че нямам почти никакъв опит, но веднъж се пробвах да хипнотизирам някого. Бяхме се събрали с няколко приятелки да спим у нас. И едната от тях заспа спа първа. И заспива едната първа и съответно ние останалите три решихме, че трябва да изкроим някой гаден номер докато спи. Какво друго може да прави човек с заспалите си приятели? Но а, бяхме вече прекалено така пораснали за да и намажем лицето с паста за зъби. Затова решихме да направим нещо друго и решихме да я хипнотизираме. Ние нямахме представа как се хипнотизират хора, но решихме, че начина по който трябва да го направиш е докато човека спи, ти заставаш до него и започваш да му шепнеш нещо, което искаш той да направи или да иска, като се събуди. Според мен това е много логично. Искам да отбележа, че тази случка се развива преди излизането на филма Inception, така че сценарият на този филм е краден от нас. Но така да е, ние като същински Леонардо Ди Каприовци решихме да поставим тази една идея в съзнанието на нашата спяща приятелка. И идеята беше, че когато се събуди ще изседат палачинки. И застанахме така ние около не започнахме да и шепнем за пълчинки. Нали? Ще ти седат починки като се забудиш, Ще искаш да закусиш починки. Мисля, че даже и изброяхме различни видове пълчинки, които могат да и се приедат. Примерно с, с шоколад, с мармалад, с мети и орехи, с мети и сиране, различни, всеки, Има много видове пълчинки. Нали? Шепнахме известно време и след това си, и ние също си легнахме. И като се събудихме сутринта, и я питахме какво иска да закусва. И какво мислиш, че каза тя? Палачинки. Точно така. Палачинки. Значи, методът ни на хипноза 100% подейства. Сега, дали това се дължи на нашата хипноза или на факта, че палачинките са популярна храна за закуска и на човек нерядко му се палачинки, когато се събуди сутрин, не можем да кажем с 100% сигурност. Може би резултата щеше да е друг, ако бяхме шепнали, примерно, че ще и се ядат свински уши за закуска или кисело зеле. Um, но факт беше, че ядохме палачинки, така че случката завърши благополучно. И това е моят единствен опит с хипнозата и това, което аз си представям под хипноза. Затова реших малко повече да проуча нали, хипнозата. Обаче, като седнах да проучвам хипнозата и. Много бързо се разочаровах и се отказах, защото едно от първите неща, които пише в почти всяка статия на темата хипноза, е, че е много трудно чрез хипноза да накараш някого да свърши нещо, което той не иска да върши. Много е лесно да хипнотизираш някого и да го накараш да яде пълъчинки, защото кой не иска да яде пълъчинки. Но... Да хипнотизираш някого и да го накараш по този начин да изчисти курника граничи с невъзможното. Тоест нещото, което ти искаш да внушиш на дадения човек чрез хипноза трябва да е заложено дълбоко в него като негово желание и ти просто чрез хипнозата така да го извадиш наяве. Така че хипнозата веднага е отхвърлих като метод. Мисля, че няма смисъл изобщо да се занимавате с хипноза. За какво ти е да хипнотизираш няколко, за да го накараш да свърши нещо, което той иска да свърши?
1: Обаче, примерно, само тук искам да вметна, че е възможно като го хипнотизирам и той да си спомни някой от миналите си животи, когато всъщност е получил своята дълбока душевна травма, заради която сега не обича да ми и да се излекува тази травма и той да започне изведнъж по цял ден само на мие чини.
0: Това звучи като болесно състояние.
1: <сíns> <сíns> да, и ето а, с тази психоза можем да завършим отново с а, моето напомняне за думите на Жак Лакан, че всъщност каквото и да искаме, ние искаме просто другите да ни обичат. Да, това е много мъдро, и мисля, че е много
0: вярно. Имам едно доказателство за това, че е много вярно, което ще ти кажа сега като заключение на този проблем. Което е факта, че когато тръгнах да гоугълвам как да накарам мъжа ми... Гугъл ти предлага отговори. Mm-hmm. И отговорите, които Гугъл ми предложи, бяха как да накарам мъжа ми да ме обича, Ето. да ме желае, да ме слуша и да спре да пие.
2: Oh.
0: <laughs> много е тъжно, да. Така че това със чистенето дори не беше сред първите 10 отговора и явно има жени с доста по-сериозни проблеми. Така че ако твоя приятел те обича, желаете, слушате и не пие прекалено много, значи всичко е наред и мисля, че и двамата бихте могли да преживеете една леко по-разхвърлена къща.
1: Не просто си разказвайте вицове, и ми, тъщени. И ящете бомбони. Да. И ще бомбони, това е. Ту, 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 ту Проблем номер 2. Здравейте! Прекрасни
0: пазителки на ключи от палатката с решения. Поздрави на нас, вашите слушатели. Та да, обръщам се към вас с следния проблем. В момента съм в търсене на крълицата на своето сърце. Но, както знаят, всичко е затворено, най-приятните местенца, на които човек може да седне на топло, да пие топ капучино и така нататък, да е уютно и приятно, са затворени. А пък навън става студено, въпреки последните няколко топли дни. Но генерално зимата е студено, а повечето момичета са доста зиморничави и така няма много идеи къде да ги водя на срещи. Между другото, още един проблем, за който аз сещам. Дайте ми антоним на Зиморничев, защото аз съм това и всеки път се обяснявам с петите речения. Поздрави и чао! Благодаря ви! Туруту! Първо искам да отбележа, че обращението Прекрасни пазителки на ключо палатката с решения. Страшно много ми харесва. И мисля, че трябва да го въведем като официална титла и да задължаваме всички да се обръщат към нас така винаги.
1: Съгласна съм, да. Можем, можем да го използваме.
0: Отнес нататък, моля, всички така да се обръщат към нас. А, ти знаеш ли антонимна думата Зиморничев?
1: Аз след като чух проблема на нашия слушател, потърсих и не намерих официална такава дума, но намерих... В един форум, който се казва ОЛБГ, в една тяхна тема, някъде в тази тема, една от матките, в които пишеха в дискусията, беше написала, че тя е много жегарлява и това е антонима на Зиморничев, който те ползват там в тяхната компания. Жегарляв. Жегарляв, да. Много красива дума. И аз си казах, защо да не разпространим тази дума чрез медията на нашия подкаст. Мисля, че е добра дума. Страхотна дума, много ми харесва. Нашия слушател може да си я ползва свободно от тук нататък.
0: Ето, вече един проблем решихме. Преминаваме и към същинския проблем, който е къде да води момичетата на срещи, когато навън е студено. Всъщност, едно нещо, което много му помага с този проблем е глобалното затопляне то леко улеснява ситуацията. Ето аз примерно на 30 декември бях на разходка в Бургас. Не на среща, просто на разходка. Беше 15 градуса, печеше слънце и хората се къпеха в морето. Така че мога да препоръчам на нашия слушател през зимата да ходи с момичетата на плаш, Много е приятно и едно добро място за срещи във всеки един сезон. Но ако все пак наистина за студее, или ако нашия слушател не живее в град, който е на морето и няма как да отиде на плаж, вместо ходенето на плаж, може да отиде където и да е и да приложи някой метод за сгряване. По време на среща навън през зимата, естествено, най-подходящия метод за сгряване, за сгряване по време на среща, е гушкането, но а, то, за съжаление, не е особено противоепидемично, така че не мога да го препоръчам. За сметка на това може, примерно, нашия слушател, когато е насреща на открито през зимата, да си запали огън. Това не навсякъде е позволено. Да, ако мястото позволява това, може да си запали огън, Огънят, освен че топли, има и предимството, че е клиширано романтичен, така че ще създаде и атмосфера.
1: Може свещи да си пали, макар че това малко църковно става. Те
0: няма да топлят толкова. Трябва да са много свещи, за да топлят.
1: Ние ще палим много свещи. Не е забранено. Може да палим много
0: свещи или един цял огън. Освен това, друго добро нещо при огъня е че може да му се наложи за огъня да цепи дърва, uh-huh. което силно ще впечатли неговата дама. Ако не иска той да цепи дървата, има и още по-добро решение. Може да й предложи, примерно, тя да нацепи дървата и като ги нацепи, не само ще има дърва за огъня, а тя по този начин също така ще загрее uh-huh. по време на цепенето на дървата и ще изстане по-топо.
1: По въпроса със огъня, а, наскоро чух една история от а, моята съквартирантка, която също така на Нова година се е разхождала, както ти на 30 декември в Бурга, само че тя се е разхождала в София и е станала свидетел на това, как разни хора са си взели преносима печка и са си я занесли в градинката на Кристал в София и малко по-късно са донесли маса, столове, покривка и всякакви други неща и са си сложили трапезата на Кристал а, и там са си празнували нова година. Така че това също може да е повод за вдъхновение за нашия слушател.
0: Страхотно. Да, също много добра идея. Ако не искате да палите огън или не можете да запалите огън, защото сте на наполщадат. Преносимата печка също много добро е решение.
1: Също така, не палете огън, ако сте на площада. Не палете, като цяло аз мисля, че паленето на огън не е много разумна идея, освен ако човек не знае точно как се прави. С огъня трябва да се внимава.
0: Така, като си запалите огън на определеното за това място по безопасен начин или седнете до преносимата си печка, за допълнително загряване може да извадиш един термос с чайче или още по-добре с грея на ракия, грея на винце. Това също ще допринесе за романтиката и за загряването. Важно е в настоящата ситуация да носиш отделни чашки за двамата и да седнете на достатъчно разстояние един от друг, за да можете да си свалите маските докато пиете чайчето или ракията, или каквото там друго си носите.
1: А може, може и с, с, с такава тръбичка под маската. С, сламка, да, да, под маската,
0: да. също може. Да. А, още, още една идея, която е така за подготовка за срещата преди да излезете навън, примерно когато ти отиваш да я вземеш от тях, може да й занесеш подарък, може да й подариш секси термо което тя да си облече преди да излезете, за да е хем да е топло, хем така да е с, с самочувствие, защото както много добре знаем, това какво белео човек носи влияе върху неговото самочувствие.
1: Да, а термобелеото е пословично секси.
0: Ами трябва доста да се постараеш за да намериш секси термобелео, което също така ще впечатли момичето, че ти си успял, ще каже, е, какво хубаво термобелео, пък и е секси, не бях очаквала.
2: Mm-hmm. Yeah.
0: И така ще започне срещата по един добър, позитивен начин. И вече докато сте на срещата, нали, е, тук имам един малко по-негативен начин, как може тя да продължи. По време на срещата, ако забележиш, че на, на твоето момиче, все пак му е студено. И останалите методи не работят. Има един краен метод, който можеш да приложиш. Можеш да отваряш теми, които предполагат разгорещени разговори или с други думи казано спорове.
1: Идеално, като марксизма. Като
0: марксизма, примерно. може да кажеш и нещо от сорта на... А, абе, не разбирам защо в днешно време всички жени искат да работят. Не беше ли по-обре преди, когато се тяха в късти и се грижиха за децата и за градината и сега... Те само ходят на работа, нямат никакво време, супер нещастни, децата вкъщи си глади и така нататък. Да. И може да развиваш теории по, тази, по този въпрос. Има страшно много теми, в зависимост от темперамента и вижданията на твоята дама. Просто трябва да избереш правилната, т.е. неправилната тема и да разсъждаваш върху нея. А, няма нужда наистина да вярваш в аргументите, които излагаш. Даже е по-добре да навярваш в тях. Но подобни разсъждения биха могли да предизвикат, да, да доведат до ускорен пулс, ръкомахане, ускорено дишане и да предизвикат други такива физически реакции, които да допринесат за повишаването на телесната температура на момичето, с който си. Ако сметнеш, че не е достатъчно загрела, може да вмъкнеш нещо от сорта на е, успокой се да, какво толкова казах, това винаги помага за допълнително загряване и накрая вече, ако видиш, че нещата излизат извън контрол, може да кажеш, небе аз се шегувах или ако това не подейства, може да кажеш, всъщност казах всичко това, защото го чух в един подкаст и след това да ги разкажеш за нашия подкаст и така да ни направиш малко реклама. Може да и пуснеш този епизод, за да, за да убедиш, че това е истина и ти всъщност не си, не си искал да кажеш всичко това.
1: Да, това са, това са чудесни а, съвети. Аз, между другото, направо съм много впечатлена, колко много идеи си имала за, за този проблем. Аз имам и още. О, добре. А, аз само ще вметна тогава. Да, ще ти дам думата за кратко. Да, ако може, нали? няма, няма за много. А, само просто така получих вдъхновението <laughs> да вметна, че, а, че нямах вдъхновение за този проблем първоначално или по-скоро просто не знаех откъде да го подхване и какви точно решения мога да му намеря предимно, защото аз просто не излизам от къщи и въображението ми трудно изобщо си представя външния свят, а пък камо ли да търси изобретателни начини да ходи на срещи във външния свят, много-много трудно ми се стори. Обаче ми се притеча съвсем случайно на, на помощ един статус на не на кого да е, ами на Николао Цитиридис а в а, Фейсбук, от който ще цитирам сега само е, няколко изречения. Статуса, който видях, започваше така. Срещнах я пред спиди. Тя чакаше брукани, аз изпращах салами. Стояхме там няколко седмици и успяхме да се опознаем. Нямаше молове, кафета, ресторанти. Опашката пред куриерската фирма беше социално събитие, подобно на баловете от едно време. Този статус Красиво. преминава Да, да. Той преминава в една много, много красива любовна история, която се развива на, единствено на опашката пред спиди, където тези двама млади чакат в продължение на много, много дни, наред с хиляди други хора. Освен всичко друго, една история, която не изглежда много нереалистична. Честно казано, аз преди коледа трябваше да ходя до Еконт и опашката... Продължаваше продължение на почти цяла пресечка. Беше сериозна опашка. Много сериозна опашка. Аз се отказах да изпращам това. Наистина се отказах. Може би ако бях прочела този статус, щях да остана там и да видя дали няма да срещна, например, любовта на живота си на опашката. Предеконт човек не знае. Не ми хрумна изобщо. Но ето, опашките, сега си казах, са едно много добро място за социализиране. И не само опашките... Те всъщност това просто отключи моето въображение за още много варианти, в които можем просто така на публични места да се изкараме добре, да не ни е студено, пред спиди е студено, там трябва да чакаш отвън. Обаче има някои места, на които все пак можеш да влезеш и вътре и пак чакаш достатъчно дълго, че да можеш да се опознаеш с някакви хора. Например, може нашия слушател, като ходи до банката да си плаща найма или нещо друго такова, да, да покани а, неговата дама на сърцето му с него и заедно, например, в банката ДСК да си седнат и да си приказват там няколко часа докато стане време той да, да си плаща найема. Никой няма да им направи проблем, ще се си на топло, ще стоят на разстояние, с маски и всичко точно. Но ми хрумна е и друго, освен опашките, може да си купят дневна карта за градския транспорт в София. Това сега също не е лесно, понеже няма много пунктове, откъдето човек може да си купи а, билет че и карта, но това ще е много впечатляващо. Смисъл, това сега е да ти подарят дневна карта за градския в София в си е ти подаряват билет за да знам, да гледаш а, а, олимпиадата на живо или нещо другото. Това, това си е голяма работа. И така че в един, примерно, розов парфюмиран плик и подарява. Дневна карта за градския транспорт, качват се в някой автобус на градския транспорт, който не е така много посещаван, дето ходи до не много популярни дестинации, цял ден си се возят в градския транспорт си приказват. Това е, нали? И освен това, после ми хорубна още по-добра идея, освен, че могат да направят това, могат да си купят билет за БДЖ и просто mm. да си пътуват в БДЖ и така хем ще отидат до някъде. Примерно могат от София. Не знам дали нашия слушател от София, така си го представих, защото аз там живея, но не всички хора са от София и слава богу. Не, че няма нещо против София, но щяхме да сме прекалено много хора там. Но откъдето и да е нашия слушател, може да купи два билета до някое, не много далечно там. Примерно на 2-3 часа път. Интересно място, където има някоя друга природна забележителност. Хващат си влака, пътуват си. Сега друг въпрос е въпросът, че няма гаранция, че в БДЖ ще има е топло. Никога няма гаранция за това. Но, дори да е студено, поне винаги има един приключенски дух, който витае в купетата на БДЖ. Там могат да се срещнат и с други хора. Долго горе си я е се носи на бар. Така и могат да си пътуват с БДЖ. Стигат на място, отиват на дестинацията, разглеждат набързо и хващат обратния влак. А, нали, могат да си хвоят билети за първа класа, все пак, за да има по-голям шанс да имат парно. И освен всичко това, като си помислих за тия пътувания с БДЖ, с градския транспорт и си казах, това реално, сигурно би било много интересно, цял ден да пътуваш с градския транспорт. Така ми се стори на мен. Аз не съм ващала градския транспорт от около два месеца. Тя ми изглежда много екзотично. И си представих как седиш и гледаш всички тия различни хора, които Мислят за различни неща, имат различни проблеми. И се сетих за поне няколко различни романтични комедии, в които героите играят на тази игра, дето де гледат как някакви хора си приказват нали, на някакво публично място и си измислят какъв всъщност е диалога им и кои са те всъщност и какъв е животът им. И си казах, ето може и нашия слушател да си измисли някакви такива занимания, за докато пътуват в градския транспорт. Гледат хората, които се качват и слизат и си измислят. Кои са тия хора? Какъв е техния живот? И е такива неща. И след това стигнах още по-далеч и представих, че това всъщност, това с наблюдението на хората може да се превърне в един социален експеримент или арт проект. Те могат да заснемат филм за това как в продължение на дни наред те по цял ден пътуват в градския транспорт и гледат хората в градския транспорт. За БДЖ също би могъл да се направи филм, обаче предполагам, че там няма... Той ще, да... Друг, да, той ще е филм. филм.
0: Мисля, че пак си отишла доста далеч е, с твоите размишления. Макар, че не си ходила никъде с градския транспорт, но аз съм абсолютно съгласна с теб. Това е страхотна идея и аз имам опит с пътуването в градския транспорт от предишна... по предишната година, от 2019-та. Но тогава през зимата ми се случи веднъж с приятели да сме навън и да няма какво да правим и просто качихме в така нареченият рингбан, който е една линия на метрото над земята, която обикаля нали, в кръг. Да. И можеш да си седиш в нея и да си, да си се возиш и няма нужда даже да слизаш, тя просто не, не е безкрайна, защото е в кръг и да си седите там и да си пиете бирички и беше супер приятно. Така че това наистина е добра идея. Но ако, да речем, в градския транспорт е прекалено студено и парното в БДЖ не работи. Навън е студено, в автобуса е студено, в лака е студено, няма как да сте навън, не можете да си запалите огън на площада, преносимата печка са изгоряли бушоните. Какво правите тогава? Какво правите в този случай? Ами според мен няма нужда изобщо да излизате. Нито тя от тях, нито ти от вас. Защото след като всички вече преминахме на работа от вкъщи онлайн обучение и така нататък, мисля, че единствената логична следваща стъпка е всички да преминем на онлайн срещи. Тази концепция разбира се изобщо не е нова. Аз ходих на онлайн срещи още е, когато бях на 15 имах гаджа от Варна. Но имам чувството, че в днешни дни този метод за срещи не се практикува, практикува се само в крайни случаи. Обаче, случая с пандемията очевидно е крайен, така че онлайн срещи. Онлайн срещите имат много предимства. Примерно, ако забележиш, че срещата не върви добре, няма нужда да се чудиш как да се измъкнеш. Просто казваш, че ти е спрял интернета и готово. Няма нужда никъде да ходиш, това също е предимство. Няма нужда дори да си обуваш панталони, но аз лично препоръчвам все пак да си обуваш панталони, защото ако в даден момент по време на онлайн срещата ти се наложи да се изправиш, може да се получи е, така неудобна ситуация и, и да бъдеш, е, да останеш неразбран.
1: Как се казва, да останеш по бели гащи.
0: Да, буквално да останеш по бели гащи. А иначе по време на една онлайн среща може да правите абсолютно същите неща, които бихте могли да правите и на една офлайн среща. С изключение, разбира се, на някои аспекти на срещите, които включват близък физически контакт, но той в днешно време така или иначе не е за препоръчване, така че абсолютно нищо не го виж. Ако искате да се разходите някъде, примерно, по време на онлайн срещата, може е, да си отворите заедно Google Street View и да отидете разходка, на разходка в Париж, да речем. Много романтично така. Иначе с БДЖ едва ли ще стигнете чак до Париж. Можете да си поръчате храна за вкъщи от едно и също място и да си представите, че сте заедно на ресторант. А още по-добре може да си поръчате храна за вкъщи от различни места и всеки да яде каквото му се яде. Вместо да трябва да карате първо половин час, къде точно да отидете да ядете, можете да си пуснете музика и да
1: танцувате заедно. Всеки на своята си музика.
0: Трябва да си изпрете микрофоните в този случай. Ага. И заобщо всичко е възможно в интернет. В днешно, в днешно време. И накрая може даже да правите телефонен секс, който ще е по-далече от където бихте стигнали на живо, ако се придържате към противоепидемичните мерки, така че онлайн срещите, според мен, в това отношение в днешно време даже са за предпочитане.
1: Да, направо, почти, почти ме бъде, че това си е по-добрия начин не само за срещи, но въобще за комуникация. Направо, мисля, продължавам да не излизам от къщи за винаги. Не, не го мисля и всъщност аз имах и още няколко идеи, които включваха излизане от къщи. За мен все пак излизането, струва ми се важно, а, така като не го правя и го оценявам отстрани, струва ми се наистина важно. И си мислих, нали проблема е, че момичето е зиморничаво обикновено? Т.е. че не е какво? Жегарляво. А той, нашия слушател, е Жегарляв. Той е Жегарляв, тя е зиморничава. Добре, в този случай, значи тя може да седи от тях, а той да излезе навън, нали? Пипе под балкона. Точно така и аз абсолютно същото си представих. И си казах, ето, отива под балкона, прави се Ренада. Но, нали, той може да не може да, да свири. И тогава си казах, значи, тук излизат други възможности. Ся, всеки дефект трябва да стане на ефект на и всеки проблем. Крия в себе си възможност. Ако той не може да свири, може да си намери гадже, което е учител по музика. И да ходи под балкона, тя преподава, той се учи да свири. Супер продуктивна връзка. Никога няма не ме скучно. Нали, ако все пак не иска да се учи да, да свири и да си търси гаджем учител в музика и истичките други неща, може просто да отива под прозореца и да си говорят по телефона, с не викат. Да си говорят по телефона и да се гледат така. Тя отвътре е, то отвън. Колко красива любовна история. И като
0: Фромео и Жулиета, да. Има и едно друго решение на този проблем. Проблемата наистина, както казваш, е, че тя е зиморничева, а той е жегарляв. Значи, може би, просто му трябва жена, която също е жегарлява. Uh-huh. Ако си имаш една жегарлява жена, можеш си ходят навън към двамата по-тениски през януари и изобщо да им пука. Затова, според мен, нашия слушател просто трябва да пусне обява в интернет, може и в някой вестник да я пусне, може да разлепи изграда плакати,
1: че си търси жена,
0: жегарлева жена.
1: Та, звучи, Жегарлев колко. мъж търси жегарлева жена. жегарлева жена. Ако вие слушате този подкаст и сте една жегарлева жена, която също си търси жегарлев мъж, можете да се свържете с нас и ние ще ви свържем с нашия слушател стига, разбира се той да иска. И може да започнете вашата страхотна, жегарлева любовна история.
0: Точно така. Задължително се свържете с нас, момчето. Чухте го в началото на този проблем. Симпатичен младеж, така звучи, който търси кралицата на неговото сърце, мисля, че каза, което е много романтично, значи е симпатичен, романтичен и жегарляв. Симпатичен, Моля, романтичен и okay. жегарляв. Това е втората ми <laughs> Които си търсят такъв мъж, веднага да ни пишат.
1: Туртото, туртото, Проблем 3. Коледните празници са едно страхотно нещо. Um, и нашата най-честа асоциация с тях е, че прикарваме време с местото си. И втората асоциация е подаръците. Тази година аз получих един невероятен подарък чиния. Да, чиния. Um, генерално. Може би това не е най-големия проблем. Проблемът е, че чинията е изключително скъпа. Това е на един бранд, който се казва Royal Copenhagen. И по самото Royal название, можете да се представите, че това е любимия бранд на датската кралица. Съответно, ценията са много красиви също. цената на чинията е красива, но самата чиния е изключително грозна. И въпреки, че знам нейната стоеност, аз просто не мога да я ползвам, защото е... Много грозна. Не знам какво да правя с нея. Така. Аз когато чух този проблем, моментално се опитах първо да си представя тази чиния. Тя звучи много грозна. Нали просто започва човек да се чуди колко грозна може да бъде, в смисъл как една чиния може да бъде наистина, наистина толкова грозна? Така и не можах да си представя. Нали? си каквото и да си представя като една грозна чиния, тя просто струва ми се, че трябва да е свърхестествено грозна. Това имам предвид. И после си казах, да, обаче грозното е нещо много субективно. Нали? В смисъл, някой път един човек смята едно нещо за грозно, друго смята за красиво. Въпросът беше, че когато се опитвах да си представя чинията, и повечето неща, които си представях, бяха, че тя е някакъв начин най-вероятно нарисувана, защото какво грозно може да има, освен някакви изображения върху нея. И как обикновено са нарисувани чиниите, те ако имат някакви рисунки, много често тия рисунки приличат на мандали. Тоест, те са кръгли, защото повечето чинии са кръгли. Представих си чинията кръгла, тя може би не е. Тоест, всичките мои а, разсъждения Приемат за изходна позиция това, че ние се занимаваме с една субективно грозна, кръгла чиния, върху която има изображения. Ако греша някъде в а, тия си презумпции, моля да ме извини нашата слушателка. Очакваме а, след епизода да получим снимка на чинията, защото на мен ми е много интересно да видя как изглежда, наистина. Представям си аз, значи, чиния с картинка на нея, която най-вероятно е подобна на мандала. Какво е мандала? След като си представих мандалата, аз също се запитаха, бе, всъщност, откъде изобщо знам какво е мандала? Мисля, не съм сигурна, но мисля, че знам какво е мандала от времето, когато четях Юнг, защото Юнг се занимава много с мандали. Мандалата е... Тя е рисунка. Обикновено е кръгла, макар че не е абсолютно задължително, но смятат, че така или иначе кръга се появява по някакви начини в мандалата винаги. Идеята е, че мандали можем да рисуваме и те ни помагат да изпаднем в медитативни състояния, да се свържем с там, чакрите си и разни неща, други вътре в нас, психедалични, езотерични и така нататък. Аз като започнах да чета раз неща за мандалите направо си казах бе аз дали да не взема, да почна да рисувам мандали. Изглежда много полезно. Не мога да си представя как точно е полезно, но явно е полезно. Но въпросът е, че тъй като мандалата, изображенията, които рисуваме в една мандала идват обикновено от нашето дълбоко несъзнато. въобще самата мандала е свързана с несъзнато, защото са открити много-много сходни мандали в най-различни краища на света, както и всякакви други фулклорни неща се откриват в най-различни краища на света, които не са имали никаква исторически доказана комуникация помежду си, въпреки това рисуват едни и същи неща или пеят едни и същи песни и така нататък. Мандалата е едно от тия неща, които просто се появяват наляво и надясно, без никаква обяснима причина и означават разни неща. И ако приемем, че тази чиния е като повечето изрисувани чинии и на нея има някакъв вид сферично подредени орнаменти. Цветенца, кръгчета, звездички, сърца и други такива неща. Си казах, значи, всички тия неща означават нещо. Те са произлезли от дълбокото несъзнато на човека, който ги е рисувал. Нали така, така обаче. Мандалите са част не от неговото си собствено несъзнато, ами от колективното несъзнато. Значи, те ако са част от неговото несъзнато, и то така си протича в колективното и те се свързват. И тази чиния е попаднала именно при нашата слушателка. При това тя я намира за извънредно грозна. Може би, казах си аз, тази чиния се опитва да каже нещо на нашата слушателка. Не, не самата, че ние обаче. Колективното не е съзнато. Колективното не е съзнато. Така ще си го представим. Нашата слушателка има нейно несъзнато. Нейното не е съзнато. Има някакъв проблем и се опитва да й го предаде. Тя обаче не, го, не получава съобщението. Нейното не е съзнато. Праща по-колективното не Разни сигнали и в крайна сметка всичко това води до там, че тя получава тази чиния за коленен подарък, тази изключително грозна според нея чиния. Един вид
0: несъзнатото на човека, който ѝ е подарил чинията, е получил послание от нейното несъзнато, през колективното несъзнато, че тя има проблем. Да. И той е, за и човек и го презентира във формата на тази чиния, нейният проблем. Точно така.
1: Да. И също... е, виж как.
0: Разбрах всичко.
1: Също и човека, който някога е направил чинията, също е получил това съобщение. А, да, 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 да.
0: Добре, че е така добре свързано това кол- колективно несъзнато. Именно
1: това, виж, това идея и запередния ни слушател може да ходи на срещи в колективното несъзнание. <laughs> това също е идея. Така, как ти да Та <laughs> пристига, значи, нашата чиния при нашата слушателка. И си казах, какво можем да направим? Разбира се, нашата слушателка може... Да потърси, в интернет има доволно количество сайтове, които помагат да интерпретираме нашите мандали. Тя може да потърси и да види каква интерпретация АДЖБА може да намери на чинията, която е получила и евентуалната мандала върху тази чиния. А, и да разбере какво се опитва да каже там, нейното или колективното несъзнато чрез чинията. Това е едно. После си казах, добре, обаче на тази чиния може би въобще няма никаква мандала. А може би има, примерно, жираф или някакво друго животно. И ако няма животно, какво може да има? Може да има дървета, природа някаква. Може да има хора. И друго, какво може да има, не знам. Биометрични форми. Биометричните форми могат, те ще станат мандала, защото са в кръв. И така, долу-горе, така си ги сведох до или е мандала, или е животно, или е човек, или е природа. Каквото и да има. Моя вечен съвет към нашите слушатели е: ако не можете да разберете нещо, вижте какво Юнг е казал по въпроса. Не може да Googleнеш, примерно, жираф, символ Юнг и Юнг и неговите последователи ти дават някакви обяснения с какво е свързано това. Това може изобщо да не ти помогне, обаче, може да наведе на разни полезни мисли за твоите собствени асоциации с жирафи и травмите ти от детството, разбира се. Може да те, разбира се, жирав да те травмирал, когато си бил малък, да ти е изял закуската или нещо друго, както и да е. И си казах, добре, да кажем, че нашата слушатока пробва всичко това и въпреки всичко, накрая тя пак стои с тази, че ние, тази, изобщо не харесва и какво правим. Вярвам, че нещата, когато отиват някъде, те отиват с причина и ми се иска да ги използваме по-практичен начин. И затова си казах. Най-практичното нещо, което аз мога да си представя в тази ситуация е тая чиния, както е така грозна, да си я хване нашата слушателка и да си я нарисува отгоре и да направи, ако не красива, то поне с нейните собствени рисунки може тя да си нарисува мандала и по този начин да работи за своето духовно извисяване чрез мандалата върху грозната чиния и да преобразува грозната чиния в средство за духовно извисяване. Виждам, че ти днес се опитваш да решиш
0: така духовните проблеми и травмите от детството на всичките наши слушатели. Аз не вникнах толкова дълбоко в проблема на тази грозна чиния. А подходих по един по-така прагматичен начин към проблема, защото аз лично имам много сериозен житейски опит конкретно с този проблем.
1: С грозната чиния?
0: Общо дето да, да. С проблема някой да ти подарява нещо, което ти не искаш. Има един човек в моя живот, който редовно ми подарява еквивалента на грозна, безбожно, скъпа чиния. В всичките й форми. Понякога формата е буквално грозна чиния. Но може да са всевъзможни глупости, които нито ми трябват, нито ги искам. И още по-малко знам какво да ги правя. Това може да са примерно... Примерно машина за сладолет, която бих използвала веднъж в живота си и след това бих се адосвала за това колко време се налага да я миеш след като си я е ползвал. Или четири кафеварки в рамките на една година. Или всевъзможни дрехи, които или не ми стават, или поради някаква причина са ярко-розови. Така че аз много добре разбирам болката на нашата слушателка и мога да й кажа какво аз правя в тези случаи. Едно от следните четири решения прилагам препродавам, преподарявам, изхвърлям или оставям в мазето и забравям за съществуването на подарък. Което значи изхвърлям с закъснение. Обаче, съм забелязала, че тези четири метода не се борят с самото заболяване а с неговите симптоми. Mm-hmm. Тоест те не решават генерално проблема, защото аз следващия път от въпросният човек пак ще получа подарък, който не искам. Затова реших, че е крайно време за мен да помисля за стратегии, които биха могли да подскажат на този човек да не ми подарява неща, които аз не искам той да ми подарява. Вместо постоянно да трябва да ги хвърлям и, и да си пълня мазето с тях. И се надявам по този начин с тези три стратегии, които аз сега ще предложа, да помогна и на нашата слушателка да се справи генерално с нейния проблем. Стратегия 1: едно. Трябва да подариш на човека, който ти е подарил грозната чиния, още по-грозна чиния.
1: Това се връзва и след като си нарисуваш мандалата, ако не ти се получи, просто я преподаряваш на същия човек. Той даже няма да разбере, че е същата чения, ако си я е нарисувал достатъчно
0: добре. Обаче, тук има опасността, че явно този човек си пада по грозни чинии, така че може тази чиния да му хареса, ако му подариш още по-грозна чиния. Затова трябва да подариш на този човек нещо, което не му трябва и не му харесва. По този начин може пасивно-агресивно да му подскажеш, че и неговият подарък към теб не е бил най-правилния. За целта се налага човека да схваща пасивно-агресивни намеци. Ако не ги схваща, може да подсилиш ефекта като добавиш и картичка с послание, като: благодаря ти за чинията, надявам се, този винтоверт да ти е също толкова полезен, колкото тя е полезна Аз на нас. Аз
1: много искам да имам
0: винтоверт. Ето, ти си един човек, който много иска да има винтоверт. Значи трябва със сигурност предварително да се убедите, какво иска и не иска човека, и да му подари. Да, за да не му подарите случайно нещо, което наистина иска. Обаче. Тази стратегия, както казах, работи само в случай, че въпросният човек разбира от пасивно-агресивни намеци. Ако това не е така, може вместо да му правиш пасивно-агресивни намеци, да се опиташ да му подскажеш какъв подарък искаш. Не трябва да му казваш директно, защото е хубаво той да остане с впечатлението, че сам се е сетил за този гениален подарък, който ти подарява. но. Може, примерно, редовно в негово присъствие да споменаваш подаръка, който би ти се искал, примерно. Ех, как бих се зарадвала на един винтоверт за коледа. Това също са доста директно.
1: Не, може да го споменаш, примерно, ето, примерно, аз идвам ти на гости, аз съм човека, на да ето ти подарява грозните неща. Идвам ти на гости и ти казвам, Ей, нали, мили, здрасти, как си, какво правиш? Ти казваш, нищо, тук так му исках да пробия ни дупки в стената, ама нямам виртоверт. Винтоверт? Не виртоверт, винтоверт. И нали, после си говорите някакви неща и той ти казва, и ти как, как изкара празниците? И ти му кажеш, ами, добре, нали, смисъл, по-добре да ако можех да пробия няколко дубки в стената, обаче нямах винтоверт.
0: Да, точно, точно по този начин. Не съм сигурна дали с винтовертите се проби от дубки или се зави от винтовете.
1: И двете може да се правят. За това им толкова много искам винтоверт. Да.
0: А, добре, страхотно. <laughs> Знам какво ти подаря за следващата коледа. И така, да, по, 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 по такива начини да му намекваш, нали? Колко точно директно зависи от самия човек. Има и по не толкова директни начини, в които няма нужда да му го казваш на глас, а може примерно да си набавиш каталози за винтоверти и да оградиш с ярко жълт маркер моделите, които най-много ти харесват. Може около любимия си модел винтоверт да нарисуваш малки сърчица и след това да поставиш каталога някъде, където този човек може да го намери. Нали, хубаво е да, да го надпишеш каталога на и твоето име, за да се знае, че е твой каталог за винтоверти така може би той ще свърже две и две и ще разбере, че трябва да ти купи винтоверт. Ако имаш достъп до компютъра на този човек, може когато него го няма, разбираш се, да сядаш на компютъра и да търсиш в Google и в Amazon винтоверти. И така, в даден момент, Google ще поеме щафетата и ще почне той да предлага винтоверти на, на този човек. Важно е само да комбинираш това гугълване с един от предишните методи, за да свърже той винтовертите, които вижда на екрана си с теб, така да ги асоциира. И веднага като го вие в Амазон и се каже, е, Биляда не беше ли казала, че иска да пробива дупки, може би трябва да и купя един винтоверт за коледа. И така, по този начин, ще накараш човека да ти купи точно това, което искаш. Ако всичко това не проработи или ако имаш усещането, че трябва още да затвърдиш това своя желание, може да изчакаш човека да заспи и да започнеш да му шепнеш да ти подари винтоверт. Uh-huh. Или да ти направи палачинки. Второто работи, за първото не съм сигурна. Yeah. Това са първите два метода, които са така сравнително меки методи, да ги наречем. Не са агресивни. Yeah. Единият е пасивно-агресивен, но не е агресивно-агресивен. Да. Обаче в някои случаи, просто когато човека не разбира от дума и от намеци, се налага така по-сериозни методи да се приложат, за да разбере този човек в крайна сметка най-после, че ти не искаш да ти подаряват всеки месец по една кафеварка. Или грозна чиня. Ако нищо вече не помага, се налага да преминеш към последния метод, който сега ще предложа, той е много крайен. Обаче работи особено добре с чини. Когато човекът е у вас на гости, примерно за вечеря, много подходящо, защото в вечерята обикновено се, се включват чини. Докато ти подреждаш така масата, слагаш чиниите на масата, вземи тази грозната чиния и погледни човека директно право в очите. Задръж зрителния контакт, с един изпитателен поглед, и докато го гледаш, без да казваш нищо, просто пусни чинията да падне. И е важно чинията да падне върху твърда повърхност, не върху мокет, а примерно върху паркет, за да може да се струши така с драматичен трясък, да предизвика ефект, който ще накара човека, който ти е подарил, да занемее и. Ти можеш да използваш така създалата се пауза, за да кажеш едно драматично опа и така нещата приключват. Мисля, че след това няма нужда да казваш нищо друго и няма нужда да се притесняваш, че този човек някога пак ще ти подари грозна чиния или каквото и да било друго. Няма нужда да се притесняваш, че този човек пак ще ти проговори и изобщо проблема е генерално от решен.
1: Аз а, мисля, че чупенето на чинията и, и в моите разсъждения, накрая се стигна до него. То просто като цяло е една добра ескалация, когато нищо друго не помогне. Да. Аз така или иначе в живота, в моя си живот, когато нищо друго не помага, почвам да труша чинии. Понякога даже съм ги хвърляла по хора, но. А, но, нали, не по самите хора, ами така до тях. Просто, в за да могат да, да, да забележат, че съм хвърлила нещо. И това би било още по-директен намек. Да, за това, може че да, не искаш да го хвърлиш до, но да внимаваш, не го удариш човека да. до него. Мисля там, ми е, че дори в, моя, на, в моята концепция, в която използваме чинията като арт-терапия по различни начини, за да се развием духовно, си мислех как накрая, ако нищо друго не е помогнало, не ни е накарало да се почувстваме достатъчно по-добре или да приемем чинията, или да приемем този човек, който ни е подарил чинията или себе си и така нататък. Можем да запазим тази чиния за някой специфичен момент, когато сме много ядосани, и да използваме, за да треснем в стената и да я щупим. Прекрасно. Да. Едно ритуално чупане на чиния. Именно, ритуално чупене. и, нали, можем да комбинираме твоя и моя метод като крайни методи им прави. Примерно, да я щупиш ритуално, когато този човек те е ядосал. Или ако човека у вас пак така на гости и сте се
0: понапили малко, Пили сте едно-две лузлата в повече и ви се преиграе сиртаки, може да вземеш нали, един куп с чини и съвсем случайно вътре да поставиш въпросната грозна чиния и докато играете сиртаки и чупите чиниите, направо може да се падне така, че човека сам да я щупи. Може би така ще разбере
1: символиката на това действие. Стига да не сте прекалено пияни. Както понякога се случва по време на сиртаки. Определено това се случва почти винаги по време на сиртаки,
0: според моя опит.
1: Но мисля, че едно сиртаки все пак би било добър завършък на тази драматична история с чинията. И на този епизод, според мен. Също да, да, един добър завършък е едно сиртаки. Нека завършим с едно сиртаки. По време на което
0: да ви напомним някои важни неща, които ви напомняме в края на всеки епизод, за да не ги забравите случайно.
1: Едното от тези неща е, че ние продължаваме непрестанно и винаги да приемаме нови проблеми, които да обсъждаме в нашия подкаст и които да преборваме не с друго, а с силата на нашето чувство за хумор, било то някога и малко странно. Ако вие сте човек с
0: проблем и искате да ни го пратите, можете да ни го пратите, разбира се, примерно по Фейсбук на страницата на ключот от палатката или по Инстаграм, там сме палатка.подкаст или по имейл
1: на gmail.com. Можете също и да ни го оставите като коментар, в канала ни в YouTube и изобщо какъвто начин намерите, ползвайте го, пратете ни, вашите проблеми. Те са много ценни за нас. И също така е много ценно за нас, когато се
0: абонирате за нашия подкаст, където го слушате, защото по този начин карате алгоритмите да го показват на още хора, които също да се абонират за нас. Е ние сме силни, че има достатъчно хора на този свят с проблеми и искаме да ги намерим всичките и всичките им проблеми да не ги решим.
1: Това беше всичко от нас за този епизод. Ние сега отиваме да спим, защото при нас е вечер. Ако при вас не е вечер, отидете, изиграйте едно Ако е вечер, пак може да отидете и да изиграте едно си Изобщо, чупете, че ни... Яще бомбони. Обичайте се, адка.
0: Туротото, туротото. Не, това не ми харесва. Туротото, туротото. Това беше по-мажорно.